0: Ehrlich, das Jahr 2023 neigt sich dem Ende. Auch in diesem Jahr gab es wieder viele Veranstaltungen der VEK. Aber nicht nur das vergangene Jahr, sondern auch die kommenden Jahre interessieren uns, wenn wir heute zusammen reflektieren und einen Einblick in den Ausblick geben. Musik Zeit, um einmal über das vergangene Jahr zu sprechen und auch vielleicht einen Blick in die Zukunft zu werfen. Was ist geplant? Was wird passieren? Was sind die Ziele der VEK bis 2030? Und dazu begrüße ich heute die Vorstandsmitglieder Rena Baxten, Jochen Spätmann und Uli Bremer. Guten Morgen, hallo zusammen. Moin Morgen. Morgen.
1: Moin Moin. Das glaub ich glaube, war ein sehr intensives Jahr für den, für den gesamten Vorstand, wo wir unheimlich viel von dem, was wir jetzt vorgestellt haben, vorbereitet haben. Aber es glaube, ich, war auch super interessant für unsere Mit, äh, Mitglieder. Wir haben zum, bis zum Ende des Jahres wenn wir 16 Veranstaltungen gehabt haben, die allesamt sehr gut besucht worden sind. Und äh, vielleicht magst du, äh, Rina, kurz auf ein Highlight eingehen, nämlich den Herger stütter preis
2: Das mache ich gern. Der Helder Stöter Preis der Handelskammer Hamburg für Mixed Leadership wird seit 2012 jährlich an ein großes Unternehmen sowie ein kleines und mittleres Unternehmen verliehen. Ausgezeichnet wurden bereits eine Reihe namhafter Hamburger Unternehmen, die sich vorbildlich und nachhaltig für ein ausgewogenes Verhältnis von Frauen und Männern in Führungspositionen einsetzen. Die diesjährigen Preisträger sind die Siemens AG und die Firma DHW Schulz und Sung. In 2030 unterstützt die VEK erstmals den Preis und setzt hiermit ein deutliches Zeichen und ein Bekenntnis für das Thema Diversität. An der Preisverleihung im Forum der Handelskammer nahmen rund 300 Gäste teil, wovon die meisten wie immer Frauen waren. Das VIK-Engagement wurde außerordentlich positiv eingeordnet, war Gesprächsthema und steht für einen glaubwürdigen Imagetransfer in beide Richtungen, zumal der Anteil der Männer im Publikum doch höher war als in den Vorjahren. Die VIK plant die Unterstützung auch im 2024 fortzusetzen und wir freuen uns auf die Synergien.
0: Sehr, sehr spannendes Thema. Wir hätten ja beinahe dazu noch eine ganze Podcast-Folge aufgesetzt. Leider ist es dazu nicht gekommen. Aber vielleicht werden wir da im nächsten Jahr dann zur Vergabe des Helga-Stöter-Preises äh, nochmal drauf eingehen können.
2: Aufgeschoben, ist nicht aufgehoben an dieser Stelle. Ich, äh, wir planen das auf jeden Fall, dass wir mit äh, Siemens dazu einen Podcast machen können, idealerweise auch mit dem zweiten Preisträger, äh, der Frau Mattissen von der Firma Schulz und natürlich der Stiftung und sprich auch Vertreterin der Handelskammer.
1: Super spannend waren aus meiner Sicht auch die Besuche bei Michael Eckenschwiler am Hamburger Airport. Äh, insbesondere die Vorführung, in, wo der ganze Flughafen als Modell aufgebaut war, klasse. Und auch der Einblick äh, von äh, unserem Gast von Microsoft in ChatGBT war
3: auch faszinierend, wie ich fand. Und äh, Uli, du warst gerade beim Dialog im Michel. Wie, wie fandest du das? Der Michel-Gemeinde ausrichtet, das ist eine tolle Kooperation, passt natürlich auch wirklich gut jetzt in die, zu Jahresende gehende Zeit, beginnende Adventszeit, weil man doch immer so ein bisschen besinnlich wird, allein wegen des Veranstaltungsraumes im Michel. Aber natürlich war auch der Gast in diesem Jahr wieder herausragend, äh, der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck. Ähm, wirklich äh, kluge Sätze, die wir da gehört haben, ähm, die natürlich in der heutigen Zeit die ja sehr nicht nur von Veränderungen, sondern auch von dramatischen Entwicklungen geprägt ist, wenn wir nur an die kriegerischen Auseinandersetzungen mehreren Stellen dieser Welt eben denken oder eben auch das, was bei uns gesellschaftlich passiert in Deutschland. Das waren schon tolle Aussagen, die wir da von Herrn Gau gehört haben. Einordnung, die man sich anschließen kann, über die man auch sicherlich diskutieren kann. Und von daher ist es eine wunderbare Veranstaltung, die wirklich gut zur VEK passt und ja, ich glaube, es waren 500, 600 Menschen da. Das, das ist schon eine herausragende Kooperationsveranstaltung, die wir da machen. Ja, Zurückblick Rückblick gehört meiner Meinung nach auch
1: noch die sehr gute Organisation, die wir äh, im engeren und erweiterten Vorstand gefunden haben, was früher anders war. Äh, dass also jetzt jeder und jede, die bei uns im Vorstand tätig ist, äh, für entweder für ein Ressort oder für einen Ausschuss zuständig ist. Äh, die Sitzungsanzahl hat sich beträchtlich erhöht, um all das, was wir auf die Beine gestellt haben, auch bewältigen zu können. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal ein dickes Lob an unsere Geschäftsstelle äh, Charlotte Stoll und Jesse Wallis aussprechen, äh, die das beide großartig machen. Und unsere Frau Stoll musste sich ja erstmal in alles einarbeiten und ich denke, der
3: Vorstand und die Mitglieder fühlen sich bei den beiden außerordentlich gut aufgehoben. Das kann ich bestätigen, auf jeden Fall. Tolle Zusammenarbeit im Vorstand und mit der Geschäftsstelle und das motiviert und macht Spaß und, und äh, ja, ist für ein solches Ehrenamt äh, eben letztendlich das, das der richtige Motivationsfaktor.
2: Das würde ich auch gerne noch unterstützen, zumal auch noch ein besonderer Aspekt dazu kommt, dass der Vorstand paritätisch besetzt ist.
0: Absolut richtig. <lacht> Womit wir dann schon im November angekommen wären, die ordentliche Mitgliederversammlung hat stattgefunden neben diesen üblichen. Tagesordnungspunkten wie Tätigkeitsbericht und Vorstellung Jahresabschluss gab es auch ähm, Themen der Zukunft und zwar wurde über das Leitbild gesprochen, die Visionen, das Profil und die Leitlinien und Ziele der VEK bis 2030.
1: Ja, das stimmt. Äh, letztendlich ist das ja Ausfluss der Arbeit, die äh, geleistet worden ist äh, im, im, von der Vorstand und der Gesch Geschäftsstelle wir haben ja 2017 mit unserem Millennium wirklich einen, einen ganz tollen Neustart hingelegt und haben uns seitdem wirklich sehr gut entwickelt. Aber natürlich haben wir uns am Anfang nach unserer Wahl die Frage gestellt, wo geht die Reise hin, wo wollen wir 2030 stehen? Und so ist die, äh, das, die Strategie VEK 2030 äh, entstanden. Wir haben uns sehr, sehr intensiv, auch mit Hilfe einer Pro Bono, Markenberatung mit der Marke VEEK intensiv auseinandergesetzt und haben, das haben wir auch vorgestellt, ein sogenanntes Markenhaus erarbeitet, wo wir unsere Vision, unsere Markenpersönlichkeit, unsere Markenwerte und so weiter definiert haben, um auf einer Seite zu sehen zu können, wofür stehen wir, was, was wollen wir. Und ähm, ich möchte gerne starten mit etwas, was für viele Unternehmen heute nicht unbedingt selbstverständlich ist. Wir haben nämlich einen Sinn, ein Neudeutsch,
0: ein Purpose. Und ich lese den einmal kurz vor. Eine wahnsinnig lange Zeit, aber auch da das Zeichen, dass sich Ehrbarkeit immer durchsetzt und nicht aus der Mode kommt. Das war, glaube ich, auch so eine Kernaussage für mich auf der Mitgliederversammlung.
3: Ja, Ehrbarkeit ist immer modern ähm, und aus der Vergangenheit in die Gegenwart und vor allen Dingen auch in die Zukunft diesen Gedanken zu führen, zu untermauern und eben auch, so haben wir es im Vorstand eben uns vorgenommen, äh, nicht nur kurzfristige Ziele zu setzen fürs kommende Jahr, Aktivitäten zu planen, sondern tatsächlich mal zu definieren und festzulegen, wo wollen wir eigentlich eben in den nächsten sechs, sieben, acht Jahren hin, also deswegen diese Vision 2030 zu definieren, die wir unseren Mitgliedern vorgestellt haben, die, glaube ich, sehr positiv und konstruktiv angenommen wurde. Mhm. Und ausgehend von dieser Basis Jahrhunderte alte Tradition und Geschichte, aber gefüllt und angespornt mit neuen Aktivitäten, wollen wir uns tatsächlich vornehmen, bis 2030, so sagt es unsere Vision, eben noch sichtbarer zu werden, auch über Hamburg und die Metropolregion hinaus Kontakte zu knüpfen, zu anderen ähnlichen Organisationen, aber auch Mitglieder in anderen Regionen anzusprechen, lokal, regional, national und über Grenzen hinweg, so haben wir es mal definiert, und entsprechend aber auch qualitativ wie quantitativ zu wachsen und damit meine ich eben auch diverser zu werden. Das heißt, innerhalb der Mitgliedschaft eben entsprechend auch eine größere Vielfalt zu gewährleisten. Das sind so die Kernsätze der Vision 2030. Wie gesagt, nicht alles in den nächsten zwölf Monaten zu erreichen, aber eben für uns ein wichtiger Orientierungspunkt, uns immer wieder zu hinterfragen, sind wir da auf dem richtigen Weg. Und wenn wir das tun, mit unser Profil zu sagen, ja, wir wollen damit explizit eben auch jüngere Menschen ansprechen. Also uns selber nochmal den Auftrag definieren, dass wir Grundsätze ehrbarer Kaufleute entsprechend weitergeben an die jüngere Generation. Dass wir darüber eben auch eine neue Mitgliedschaft als Zielgruppe eben adressieren können. Und vielleicht letztlich noch abschließend zu dem Thema Vision und Profil, dass wir natürlich auch die Kooperation mit der Handelskammer Hamburg wertschätzen, fortsetzen wollen. Dann, pardon. Gerne du.
2: Dann würde ich da anknüpfen mit dem Markenkern der VEK. Ehrbarkeit ist nicht verhandelbar. Und das ist die zentrale Aussage, das ist der Markenkern, der sich über die Jahrhunderte durchgetragen hat, auf der rationaleren Seite, aber auch auf der emotionalen Seite. Es ist quasi das Herzstück der VEK, weil das, die VEK, der ehrbare Kaufmann, wie es früher hieß, das Synonym ist, wenn es darum geht, die Hamburger Kaufleute zu beschreiben. Gleichwohl gibt es auch verstärkt die Fragestellung, wie wird denn Ehrbarkeit heute interpretiert. Und um hier ein wenig Unterstützung zu geben, haben wir Leitlinien entwickelt, die da heißen Respekt, Haltung, Anstand und Redlichkeit. Das sind die Kernbegriffe, die Leitlinien, die für uns den Begriff Ehrbarkeit Unterstützen. Dazu gibt es ein kleines Glossar. Dieses wird dann auch später auf der Website zu finden sein. Ich möchte nur einmal auf das wunderbare Wort Redlichkeit eingehen. Die Definition, die wir vorschlagen auf das Wort ehrbarer Kaufleute ist Verlass. Ihr Handschlag zählt über Grenzen hinweg. Ihnen ist bewusst, dass nur ehrbares Verhalten nachhaltigen Erfolg bringt. Und sie verzichten auf einseitige, kurzfristige Vorteile. Also Ehrbarkeit ist nicht verhandelbar.
0: Das Thema Website ist ja auch etwas, was angegangen wurde im Bereich der Außendarstellung. Qualitatives und quantitatives Wachstum muss natürlich über Außendarstellung irgendwie mit einbezogen werden. Da hat sich was getan, richtig?
1: Ja, es tut sich was im Hintergrund, kann man sagen. Wir arbeiten an einem Relaunch, wie das so schön neudeutsch heißt, unserer Webseite, äh, sowohl ähm, im, im Web natürlich als auch dann später mobil, um einfach diese Veränderung, die wir jetzt vornehmen, auch klar zu signalisieren und wir gehen davon aus, dass das im Laufe des ersten Quartals äh, online geht.
0: Spannend, man darf also gespannt sein.
1: Ja, eine wichtige Neuung oder vielleicht Verbesserung wird sein, dass wir das, das gesamte Aufnahmeprozedere sehr stark digital unterstützen werden, sodass es einfacher werden, werden wird, bei uns Mitglied zu werden. Und wir wollen eben auch so das Onboarding neuer Menschen, die zu uns kommen,
0: damit begleiten und unterstützen. Das kann ja nur förderlich sein. Das hoffen wir. Was sind denn so die, die größten Projekte, die für die nächsten Jahre anstehen? Ich meine, ja, die Ausrichtung ist jetzt klar, aber gibt es irgendwelche großen Arbeitspakete, die sich vielleicht der Vorstand auch vorgenommen hat?
1: Ja, wir haben uns ganz konkret äh, Ziele äh, vorgenommen bis 2030. Ähm, das eine oder andere ist schon angeklungen. Ich führe es trotzdem noch mal kurz aus, Ehrbarkeit als Fundament für wirtschaftliches Handeln zu etablieren. Wir wollen für alle Unternehmerinnen, Unternehmer sowie Führungskräfte aus allen Herkünften branchenrelevant und aktiv sein oder werden. Wir wollen eine Vorbildfunktion in Sachen Diversität erreichen. Ganz konkret haben wir formuliert, dass wir unseren Damenanteil, unser Frauenanteil von 13 auf 35 Prozent steigern wollen. Wir wollen unseren Altersdurchschnitt senken. Wir sind im Moment bei 59. Wir hoffen, dass wir auf 54 bis dahin runterkommen. Ähm, wir streben eine paritätische Besetzung aller Gremien an. Rena hat schon den Vorstand angesprochen, aber es gilt natürlich auch für Arbeitskreise, Ausschüsse und so weiter. Wobei, lassen Sie mich das an der Stelle nochmal betonen, auch wenn es eigentlich selbstverständlich ist, dass das natürlich Qualifikationen das erste Merkmal ist und Geschlecht dann das zweite. Aber da ist gar kein Problem aus meiner Sicht. Es gibt so viele hochqualifizierte weibliche Führungskräfte. Das werden wir schaffen, wenn wir sie denn für uns begeistern können. Und ja, VK sichtbarer zu machen, das hat Uli schon angesprochen. Ganz wichtiger Punkt, wir wollen mehr Mitglieder aktivieren. Für uns sozusagen. Aufgaben zu übernehmen, gibt es vielfältige in den Ausschüssen als Mentoren von äh, den studentischen Partnerschaften, die wir haben und ausbauen wollen. Ähm, ja, Auftreten bei Veranstaltungen, um die VEK zu repräsentieren zum Beispiel. Und auch da haben wir ganz konkrete Ziele genannt. Wir wollen, dass mindestens 20 Prozent unser wunderbares VEK Social, unser Intranet nutzen oder zur Veranstaltung gehen. Und 10 Prozent sollen sich auch wirklich konkret
3: engagieren. Zum Beispiel in Ausschüssen. Lass mich vielleicht an der Stelle ganz kurz auch auf diesen Aspekt eingehen, was ja quasi so ein, so ein Mittelbau zwischen Vorstand und Mitgliedschaft äh, insgesamt eben ist. Also die Möglichkeit zu bieten für unsere Mitglieder in der VOEK, sich eben zu anderen Themen auch in Ausschüssen äh, zu engagieren. Wir haben vier Ausschüsse. Jugend- und Nachwuchsförderung, Ehrbarkeit in der Praxis, Standortpolitik und Ausschuss für Unternehmertum. Bisschen Eigenwerbung an der Stelle, ich verantworte ja den Ausschuss für Unternehmertum und wir haben da auch sehr schöne konkrete Projekte definiert, wie zum Beispiel die Begleitung bei Unternehmensnachfolgefragen. Also wir haben einen Kompass, Nachfolgekompass entwickelt mit vielen Checklisten und, und FAQs, aber auch nach persönlichen Beratung, wer das möchte, der in der Nachfolgesituation ist. Entweder als jemand, der ein Unternehmen abgibt oder möglicherweise erwerben möchte, einsteigen möchte. Wir haben äh, eine Art Mentoring-Programm entwickelt für Unternehmer und Unternehmerinnen, die in entscheidenden Fragen sich ein Stück weit Beratung an die Seite holen wollen, ehrenamtlich bei Krisensituationen, bei Wachstum, bei Übernahmen, ähm, bei welchen Fragestellungen auch immer. Und wir haben ein eigenes Veranstaltungsformat mit Unternehmerinnen lernen von Unternehmerinnen oder Unternehmer lernen von Unternehmern. Das funktioniert sozusagen da auch für alle VEK-Mitglieder, sich eben zu einzelnen Themen zu engagieren in unseren Ausschüssen und da eben ganz aktiv entsprechend auch zusammenzukommen, sich auszutauschen und Unterstützungsmöglichkeiten zu entwickeln. Das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Aktivität, wo wir, wie wir uns als Ziel gesetzt haben, eben noch mehr unserer Mitglieder für gewinnen wollen, hier tatsächlich sich zu engagieren.
0: Man kann der VEK wirklich nicht vorwerfen, dass nichts los wäre. Das heißt, nicht nur einiges in der Planung, da ist auch wirklich viel los, wo man sich einbringen kann, dass es wirklich attraktiv gestaltet ist, finde ich. Ich hoffe, das ja. wird auch nach außen so, so klar.
2: Da würde ich gerne mit dem Arbeitskreis Diversität noch anknüpfen. Der Arbeitskreis Diversität ist in 23 neu aufgesetzt worden. Wir sind sechs Personen dort paritätisch besetzt, auch durchaus ein wenig altersdivers und orientieren uns in dem, was wir tun an der Charta der Vielfalt, aber eben auch an den Nachhaltigkeitszielen, an der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die eben 17 Ziele definiert hat. Und das Ziel 5 heißt Gleichstellung von Frauen und Männer. Und in dem Moment, wenn wir den Fokus auf die Frauen legen, dann denken wir schon mal 80 Prozent der Diversitäts Themen im weitesten Sinne pauschal gesprochen habe und das ist für uns jetzt erstmal wesentlich, dass wir uns da weiter engagieren. Es wird der Helga-Stöter-Preis, den es ja nun seit zwölf Jahren gibt, auch im nächsten Jahr wieder unterstützt werden. Wir kümmern uns, bemühen uns, mehr Frauen auch in die Veranstaltung als Speaker zu bekommen um dort auch dieses Thema erlebbar zu machen und die Zielsetzung, den Frauenanteil in der VEK zu erhöhen, auch dann nach außen sichtbar werden zu lassen.
1: Ja, nach außen sichtbar. Das ist ein wunderbarer Steilpass, den ich versuche aufzunehmen, Arena. Wir haben natürlich lange überlegt und leidenschaftlich darüber diskutiert, wie signalisieren wir diesen diesen Aufbruch ergänzt 2030, wie machen wir deutlich, dass die VEK nach dem Neustart 2017 jetzt noch eine Schippe drauflegt und ähm, haben uns eben mit unserem Namen beschäftigt. Ähm, und zwar sehr gründlich, denn wenn man eine so alte und langjährige und traditionelle Marke ist wie die VEK, muss man da natürlich mit der gebotenen Sorgfalt und Gründlichkeit vorgehen. Das haben wir getan. Ähm, auch wieder mit der Hilfe von äh, Markenberatern. Mark Aichung äh, Rena ist ja auch in dem Geschäft unterwegs. Ich selbst habe mich auch mit Marken mein ganzes Leben beschäftigt. Und ja, nach reiflicher Überlegung haben wir uns entschieden, unseren Namen zu ändern, nämlich zu Versammlung ehrbarer Kaufleute. Äh, jetzt mag man vordergründig meinen, dass wir da dem Zeitgeist Tribut zollen. Dem ist aber nicht so. Für uns ist das einfach ein logisches Resultat all dessen, was wir bis 2030 auf die Beine stellen wollen. Denn wir müssen und wollen andere Menschen für die VLK gewinnen. Denn nur dann wird es uns gelingen, gesellschaftlich relevant zu bleiben und für die Einbarkeit eintreten zu können. Ich habe in einem Interview ein bisschen provokativ gesagt, wir können nicht nur von den in Anführungsstrichen Pfeffersäcken in Zukunft leben, von dem bin ich ja selber einer, ähm, sondern wir müssen eben äh, uns andere Branchen ersch erschließen. Insofern sind wir auch froh, dass Nathalie Bombeck uns verstärkt hat. Auch in der Kultur wird gewirtschaftet. Das Thema Digitalisierung äh, ist ein Feld, was wir beackern müssen und so weiter und so fort. Und deswegen waren wir der Meinung, dass das das richtige Signal ist. Aber es ist eine Änderung mit Maß. Äh, man erkennt es sofort wieder. Die Abkürzung bleibt gleich und so unser Logo auch.
0: Die Versammlung ehrbarer Kaufleute zu Hamburg also.
1: Ja, korrekt.
0: Wenn das nicht ein deutliches Zeichen für Zeitgeist und Diversität ist, Finde ich gut. Also, ich glaube, das ist auch auf der Mitgliederversammlung deutlich geworden, dass sich alle Anwesenden wirklich dafür ausgesprochen haben. Und es kamen zwar Nachfragen, gerade wie du auch sagtest, was ist mit der Abkürzung VEEK? Aber auch da hast du ja gesagt, in der Versammlung steckt ja auch ein V und ein E zusammen. Im Zweifelsfall könnte man es so auslegen.
3: Genau. Der Wiedererkennungswert ist auf jeden Fall da. Ja, und das gibt letztendlich ja auch ein bisschen. Rückenwind für uns als Vorstand, äh, ja. dass wir die richtigen Themen identifiziert und adressiert haben und äh, gibt auch dann wieder Motivation, um genau da weiterzumachen und auch äh, im kommenden Jahr äh, nicht nachzulassen, genau an diesen Zielen zu arbeiten.
1: Ja, das ist immer eine gute Stichwort. Ich möchte die Chance nutzen, äh, an diejenigen, die schon Mitglieder sind und diejenigen, die vielleicht noch keine Mitglieder sind, zu appellieren, sich für uns zu interessieren, sich bei uns zu melden. Wir wollen wachsen, wir haben interessante Angebote und Aufgaben. Und insofern wollen wir uns freuen, wenn dieser Podcast auch ein bisschen dazu beiträgt, dass neue Menschen zu uns kommen.
2: Ein neuer Mensch ist ja bereits auf dem Weg zu uns. Und zwar, nachdem die Namensänderung kommuniziert war, hat eine Dame geschrieben, Jetzt ist sie auch bereit, Mitglied zu werden. Der Name hat sie bis dato davon abgehalten. Es war zumindest eine interessante erste Reaktion, dass es wahrgenommen wird und dass dieses Zeichen auch verstanden wird.
0: Vielleicht
1: kurz ergänzt, jeder kann als Gast zu einer unserer Veranstaltungen kommen, um mal zu schnuppern, um mal zu sehen, was, wer sind wir, wie läuft das ab, wie ist die Atmosphäre und... Äh, auf unserer Website findet man da alle Infos.
0: veek-hamburg.de, genau. Das wäre auch mein nächster Punkt gewesen. Alle Interessenten können sich dort gern mal umschauen, können sich den Vorstand mal bildlich ansehen. Podcast ist ja eher ein, ein Audio-Medium, aber ein Gesicht dazu zu haben, ist ja dann immer noch mal eine ganz andere Sache. Also auf der Homepage der VEK versammlung ehrbarer Kaufleute zu Hamburg sind alle Informationen zusammengefasst. Da äh, findet man auch die Termine, zu denen man einfach mal reinschneiden kann. Ähm, und im ersten Quartal 2024 wird sich diese Seite ja dann auch nochmal im neuen Glanz zeigen. So der Plan. Damit würde ich es auch schließen wollen, wenn es nichts weiteres zu erzählen gibt. Gibt es noch irgendwas, was ihr gerne loswerden wollt?
1: Ein Punkt liegt mir noch am Herzen, informationsmäßig. Natürlich kostet all das, was wir da vorhaben, auch ein bisschen Geld. Auch uns trifft die Inflation. Und insofern wollen wir gerne im nächsten Jahr einen Förderkreis gründen von interessierten Menschen, die bereit wären, uns zu unterstützen, um äh, jenseits der Mitgliedsbeiträge einen, einen Topf zu haben, um ja, diese vielen Projekte, die wir vorhaben, auch vorantreiben zu können. Insofern das natürlich jetzt nur an die an Menschen gerichtet, die schon Mitglied sind. Wer vielleicht Interesse hätte, kann sich gerne bei uns melden.
0: So soll es sein. Findet man ähm, die Informationen dazu auch auf der Homepage?
1: Noch nicht. Wir sind noch in der Konzeptphase äh, und wir denken, dass das so etwas ist, was auf der persönlichen Ebene passieren muss. Insofern werden wir dann auf äh, Personen zugehen, von denen wir meinen, dass sie sich das vorstellen könnten. Aber umgekehrt funktioniert
0: es natürlich auch. Sehr schön. Dann danke ich euch für die Teilnahme. Wir sind äh, auf jeden Fall gut aufgestellt. Die Segel sind gesetzt für die kommenden Jahre. Die Richtung ist vorgegeben und der Kurs stimmt.
3: Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Rückenwind und den haben wir uns bei der Mitgliederversammlung geholt. Treffend.
0: <lacht> Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Und jetzt mal ehrlich. In Hamburg sagt man...